0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, dia lindo lá fora. Eu sou a Rosane Bonesse, hoje é quarta-feira, 22 de setembro e faltam 100 dias para terminar o ano, é isso mesmo, Fabiana?
1: É isso mesmo, 100 dias, logo, logo, chega o Natal. Ah, Papai Noel já tá botando a roupa no sol aí para tirar o mofo. <risos> Bem isso. Bom dia, gente, eu sou Fabiana Azevedo e hoje é dia de falar sobre carreira. E você já recebeu um feedback? Como você reagiu? Você já se deu conta que o seu corpo fala? É, a sua dose diária de conhecimento está no ar. O programa Gestão e Gente vai até às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Máxima FM. Programa
2: Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento.
1: Olha, hoje eu abro o programa te fazendo uma perguntinha. O que o teu corpo está querendo dizer hoje, nessa quarta-feira, com esse sol tão lindo? Você já pensou nisso? Aposto que você já pensou e que deve estar dizendo que ele quer voltar para a cama. Hum. Não, né? <risos> Calma aí, gente. Na verdade, os nossos gestos, as nossas expressões faciais, a nossa postura, eles revelam nossos sentimentos e as nossas emoções. E são consideradas formas de comunicação. É isso mesmo, essa sim é a maneira do nosso corpo se expressar, voluntária ou involuntariamente. E a gente vai conversar sobre isso hoje aqui no programa. Nós vamos te mostrar como fazer essa leitura e buscar ajuda se for necessário. Fica com a gente, a nossa entrevista será logo no segundo bloco e você não pode perder. Rosane, o que, que o teu corpo tá falando? Meu Deus,
0: se você perguntar <risos> o que, que o meu corpo tá falando hoje, ele vai dizer assim: socorro, me tire daqui! Né? Muito cansado, muito, né? mas não dá nada. Simbora força, foco e fé e uma xicrinha de café, isso né? Aí. É isso aí? Vamos lá! Gente, vamos falar aqui de um assunto agora muito bacana, que eu falo muito nas minhas aulas, falo muito nas minhas palestras, que é sobre o feedback, né? Você sabe o que, que é o feedback? feedback é o retorno né? sobre aquilo que a pessoa faz, como faz, por que faz e ela é a parte fundamental do processo que orienta as pessoas a apresentarem um comportamento e desempenho apropriado a uma determinada situação, fazendo com que as pessoas saibam como estão sendo vistas no mercado ou no ambiente de trabalho. Nem sempre o feedback é positivo, né? mas muitas vezes ele sinaliza pontos e falhas na rotina. Eu costumo dizer, Fabiana, que o feedback, principalmente para essa galera jovem que está aí, é gasolina aditivada. Ah, é. O gestor, o líder, que não der feedback para essas pessoas, né? principalmente para os mais jovens, ele perde os talentos. As pessoas é, têm necessidade ok então vai lá em muitas organizações o feedback chega a ser ignorado todo mundo sabe que é importante mas as pessoas fogem né muitos não incentivam o uso dessa ferramenta que é de extrema importância para o crescimento também dos gestores e eu vou te dar aqui quatro dicas para você prestar atenção sobre a arte aí de receber feedback tô falando com você líder ok então vamos lá. Deixe que a sua equipe saiba que você está disposto a receber feedbacks. É importante, gente, é, você enquanto líder dar feedback para a sua equipe, mas também pedir o feedback da sua equipe, ok? Ouça sempre com a mente aberta, sem levar em consideração as posições nesse momento. Essa aqui serve para você que é líder e serve para você que é, um, que é um colaborador, ok? Receba críticas e use-as para melhorar o seu comportamento. É, não fique com aquela com aquela ideia de que você está sempre aí na defensiva, sempre se justificando. Receba, né? Receba porque é uma oportunidade, de repente, de você prestar atenção como está o seu comportamento, que pode ser, o que pode ser feito de diferente. E não crie situações de desconforto, ok? Tô falando nessa com o líder. Agora vamos lá, né? Quando você for dar um feedback para o teu colaborador, que tal colocar lá como a última pergunta desse processo? O que, que você acredita que eu, como líder, posso fazer para que você tenha um resultado melhor? Depois que você deu o feedback para o teu colaborador, quando você pergunta isso, você também está pedindo um feedback para ele. Ok, E é uma maneira de comprometê-lo né, com o processo para que faça o que precisa ser feito, mas vai te dar alguns toques aí. Talvez ele vai dizer, olha, se você ficasse mais presente, se você deixasse as metas mais claras, se você se relacionasse melhor conosco. É, às vezes a gente fala, né, e para algumas pessoas, as pessoas dizem, ah, mas é fácil falar, né? o difícil é acontecer isso no dia a dia. Então, por isso que a gente está trazendo aqui, desarme-se, você que é gestor, é importante você... Pedir o feedback para a tua equipe, para saber como é que estão as coisas. Afinal de contas, né? o resultado da equipe é o seu resultado. E para você que é um colaborador da equipe, é uma maneira de você afiar o teu machado. Saber o que você precisa melhorar, saber o que precisa ser alinhado para você se desenvolver. Então o feedback, gente, é igual canja de galinha, né Fabiana? Faz bem para todo mundo, certo? Você
1: tem que saber falar, né?
0: Tem que saber falar. Eu sempre digo, não é o que você fala, é como você fala é. feedback eu sempre dou dicas simples né comece falando para as pessoas o que ela faz de bom é, exemplifique isso né coloque traga situações reais do dia a dia é, tire aquela ideia de de, de ser algo pessoal Olha, é, você faz um trabalho, atendeu aquele cliente que é um cliente difícil. Você desenvolveu aquele projeto de uma maneira muito bacana, você entregou aquele relatório, você fez a sua produção. Sempre é, relacione isso ao trabalho que a pessoa está fazendo. Depois fale para a pessoa aquilo que ela precisa melhorar, da mesma maneira, especificando, certo? Na maioria das vezes, gente, o feedback ele não dá o retorno que as pessoas realmente esperam, porque as pessoas que vão dar o feedback não estão preparadas para isso. E a gente não pega a pessoa no meio do caminho e diz, vem cá que eu vou te dar um feedback. O feedback demanda da gente é, um pouquinho de tempo, né? demanda da gente parar e pensar o que a gente vai falar para a pessoa, estruturar isso. Tenha um caderninho, tenha um. né? Faça isso no computador, sei lá onde é que você vai fazer. Mas é, organize a sua ideia. Coloque a data que você deu o feedback lá na, nas suas anotações, porque daqui um mês, daqui dois, quando você chamar a pessoa novamente, você vai lembrar o que foi que você falou e quando foi que você falou. Lembra que ontem eu falei, a grande, a grande reclamação das pessoas quando são demitidas é porque elas não sabem, porque foram demitidas? Quando você, enquanto líder, né, acompanha as pessoas, desenvolve e dá feedback, que esse é o seu papel, certo? O líder que se preza dá feedback. Quando você faz isso, você dá para a pessoa a oportunidade dela melhorar. Quando você não dá feedback, você rouba do teu colaborador a oportunidade de desenvolvimento.
1: Mesmo estando em organizações, em espaços onde as pessoas, na verdade, precisam ser tratadas... Teoricamente de igual para igual, né, você tem que fazer esse feedback de uma maneira diferente. Tem que as ser feito. Tem né, uma cultura, a forma de pensar, toda a sua história é diferente.
0: É por isso que eu digo, né? Não é o que você fala, é como você é. fala. Não pegue o camarada no meio do caminho e diz, vem cá que eu vou te dar um feedback. Estruture a sua ideia, é, faça algo. É, eu digo que poucas coisas têm receita, né, Fábio? Mas tem algumas receitinhas, um, um passo a passo de como você fazer isso. E, de repente, assim, nas primeiras vezes que você for fazer, você vai dizer, ai, meu Deus, parece complicado. E daqui a pouco você já está fazendo isso com uma facilidade muito grande. Mas é algo, gente, é uma ferramenta
1: extremamente importante. E a gente passa, oh, desculpa, a gente passa a observar também o outro, né? De uma maneira diferente. Com
0: certeza,
1: com certeza. Exercitando o feedback, tu acaba olhando o outro de uma maneira diferente, até para que tu possa começar a ajudá-lo. Com A certeza. ideia do feedback não é queimar o funcionário. Não. Muito pelo contrário. É, é desenvolver. Ele, é, ele, é alinhar. Olha. É
0: isso aí. Amiguinho,
1: melhor aqui, mas faz ali também.
0: Isso, né? E a gente sabe que grande parte das empresas aí trabalham com avaliação de desempenho é. e o feedback acaba sendo uma parte bem importante para a gente fazer uma avaliação de desempenho né? legal, bacana, de, com propriedade e bastante assertivo.
1: Então tá aí gente, vamos exercitar aí o feedback A Univille ela tá apoiando a Semana Inclusiva É a Semana Inclusiva Santa Catarina 2021 que começou ontem e vai até amanhã dia 23. O objetivo da semana é criar um movimento sobre acessibilidade, diversidade cuidado, bem-estar e inclusão das pessoas com deficiência e também os reabilitados do INSS. Olha, mostrar que independentemente das questões físicas intelectuais e psicomotoras Todos os espaços públicos ou privados devem assegurar colocação no mercado de trabalho. Viu, gente? Nesse ano o evento também está acontecendo de forma online, via transmissão pelo YouTube e você pode participar. Entra no site www.semanainclusivasc.com.br e clica no link da inscrição ou acompanha tudo pelas redes sociais Semana Inclusiva SC tão importante a gente conhecer mais sobre esse assunto, é também poder contar ainda com o apoio aí da Univille, que é muito legal, então a gente aí deseja dar uns parabéns para a Univille por estar apoiando um evento tão bacana como esse. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa entrevista de hoje. Você já deve ter ouvido falar que o corpo Fala, e fala mesmo, viu? Fala com os gestos, a postura, as expressões, as dores. A linguagem do corpo é uma forma não verbal de comunicação. A linguagem corporal diz, por meio da postura, da expressão facial e dos gestos, que enviam mensagens diversas com interpretações variadas ao ambiente externo. Ela comunica a sua imagem. A técnica de leitura desses sinais baseia-se no entendimento de uma série de dicas que são passadas pelo corpo do seu interlocutor, de forma muitas vezes inconsciente, e por isso tendem a ser mais honestas que as próprias palavras. A forma como você se posiciona... Pode, ser, pode dizer muito mais sobre você do que a forma como você fala, viu? Gestos, expressões faciais e posturas revelam nossos sentimentos e emoções. Além de serem considerados formas de comunicação. Afinal, é a maneira do nosso corpo se expressar. E você? Como é que o seu corpo está falando, hein? Você pode participar aqui da nossa entrevista hoje, mandando a tua pergunta para o 3028-9696 ou aqui pela transmissão do Facebook.
2: Gestão e Gente, carreira profissional.
0: E hoje aqui conosco no estúdio da Máxima FM, a Tuane Pasquale, que é uma especialista, né? Ela é fisioterapeuta, tem toda uma formação bacana e vai nos ajudar a entender um pouquinho o nosso corpo. Eu até me arrumei aqui na cadeira, <risos> né? Porque ela já tá com esses olhão dela regalados pra mim. Bom dia, Tuane. Bom
2: dia, Rosane. Bom dia, Fabiana. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Um prazer estar aqui, tá? Obrigada.
0: Me conta aí um pouquinho. O corpo fala mesmo?
2: Fala, só que será que a gente está pronto para ouvir esse corpo?
0: Ai, meu Deus, já começou, <risos> já começou dando uma raquetada. aí Né?
2: Assim como o chefe precisa dar feedback para os seus funcionários, para os seus né, colaboradores, é importante a gente saber ouvir também. É como se fosse um feedback para gente. O corpo é o nosso, o nosso inconsciente, ele está constantemente falando com a gente. Através de formas fisiológicas, né? como a falta de sono, a falta de energia, dificuldades digestivas, é, o emocional. O emocional interfere muito no nosso inconsciente. Às vezes a gente não sabe o porquê que a gente ficou daquele jeito. A gente não sabe que o nosso corpo reagiu daquele modo. Mas o nosso corpo ele vai expressar de alguma forma. Seja de forma corporal fisiológico ou mecânico isso pode atrapalhar até o movimento do nosso corpo às vezes uma articulação pode bloquear em decorrência de algum bloqueio emocional, do... emocional fisiológico e sempre tem raiz tá? Sem... a maioria das vezes quando não é traumático tem o fundo emocional
0: você atende muita gente todos os dias lá e quais são as maiores reclamações do povo?
2: As maiores reclamações... Vamos
0: ver se combina <risos> com as nossas, Fábio.
2: Eu, eu te diria que é a falta de energia. Aonde que a gente está deixando escapar a nossa energia? Para onde que está indo, né? Porque a gente come, a gente se alimenta. Só que não está aí a nossa energia vital. Não está só no alimento. A nossa energia vital está na forma com que a gente vê as coisas, está na forma como a gente age... De frente com algo que acontece com a gente. É isso que reflete. É isso que o nosso corpo tá a todo momento querendo conversar com a gente, né?
0: Olha só, Fabiana. Eu? Que medo. Meu Deus do céu! Eu, eu, o corpo fala um pouquinho mais baixo agora, porque senão ela vai ouvir, tá? É. Né? Fala um pouquinho mais baixo. E, e o que, que pode acontecer se a gente não tratar essas causas? Como é que a gente identifica primeiro? Como é que é isso?
2: Se tu tem dores no corpo, já é um sinal. Dor de cabeça, dor no fundo dos olhos no, no final do dia, dor ao acordar. A gente, O fisiológico não é acordar com dor. O fisiológico é a gente acordar com vontade de viver, não com vontade de dormir mais um pouquinho. Isso não é fisiológico.
0: Oh meu Deus!
2: O nosso sono ele tem que ser reparador, começa por aí. Porque é a noite que a gente faz todas as reposições energéticas, toda a nossa síntese proteica, toda a nossa síntese hormonal, acontece tudo à noite. Se a gente troca a noite pelo dia, não há. Não há o equilíbrio do cortisol, que é o nosso hormônio de estresse, não há o equilíbrio do, da melatonina, que é o hormônio do sono. Então eles são inversamente propor proporcionais. né? Então, se um tá lá em cima, eu não vou conseguir ter uma noite bem dormida. Tu pode ir capotar na cama. Porque o teu corpo tá pedindo. Mas a parte fisiológica não vai tá conseguindo reparar pra tu ter um, um outro bom dia, né?
0: São duas coisas diferentes, muitas vezes. O fato de a gente capotar na isso. cama e a gente ter um sono reparador.
2: Capotar não é bom. Capotar não é bom. Oh, meu Deus. Acordar como se, né? Ah, meu Deus, cinco minutos, né? parece que foi cinco minutos. Não, isso não é bom. O bom é a gente dormir, sonhar, inclusive, e acordar bem, disposto, né?
1: Olha, independente se dormiu oito horas ou não.
2: Independente, independente. Ah, inclusive, a gente vai diminuindo ao longo do tempo essa necessidade de dormir tanto. As crianças, até a adolescência, até os 21 anos ali, tem muita necessidade de dormir por causa dos picos de crescimento, Uhum. Então tem esses picos de crescimento, os pais ainda reclamam, né, que o adolescente dorme muito, mas é importante para o crescimento. Porque é à noite que é fabricado o hormônio do crescimento.
0: Essa questão que a gente fala que ah, a noite tem que ser de 8 horas de sono e tal, tal. Isso varia, então, por varia. questões de idade. E quanto uhum. mais velho a gente vai ficando, mais velho, né? A <risos> gente vai ficando. É... é a
2: qualidade do sono, Rosane. Esse é o mais importante, tá? É qualidade. Assim como a qualidade da alimentação, a qualidade de como você está se alimentando, né? A energia está ali também, é você estar consciente do que, que você está se alimentando. Não é assistindo TV ou mexendo no celular, é você estar consciente se alimentando. Uh, uh, a, ali a energia pode se esvair já.
0: É, a gente fala, né, que o quanto as pessoas não estão presentes onde elas estão, né?
2: Isso mesmo. Porque...
0: Eu sei bem disso, às vezes você tá aqui, tá pensando, você tá comendo, Bom, mas já pensando em outra coisa E às vezes comendo na frente da televisão, né, hoje muitas pessoas fazem isso E aí tu, às vezes tu não tem nem a ideia, comeu, nem sabe o que comeu às vezes, sim. certo? Nem percebe, não, não sentiu, não, né?
2: E a vida é para sentir, né? E o corpo é a gente sentir ele né? Essa, meni essa, essa, menina, essa, menina,
0: essa menina tão pequenininha com essa carinha de anjo, já dá uns de 14 tapas, anos. De, com carinha de 14 anos
1: vem aqui e já dá uns tapas na gente, né Fabiana? Então, e o que, que a gente faz? Porque assim, ó, depois dos 40, a gente acorda com alguma dor. Né? A gente já uhum. começa a ter alguns sintomas aí, alguma, alguma coisinha. Ou a gente acorda sem energia, às vezes a gente acorda cansado. O que, que a gente faz, Tuane? O que, que a gente precisa mudar no nosso dia a dia? Existe alguma coisa? Porque na questão emocional, cada um tem as suas dores. Né? a primeira coisa
2: Sim, perfeito, tá Fabiana. A primeira coisa que eu falo para os meus pacientes é se priorizar. Se naquele dia tu tem milhões de coisas para fazer e você não se priorizou... Alguma coisa o teu corpo vai fazer, vai, vai constipar, ou vai dar azia, ou vai dar refluxo. Nosso sistema digestório é, o, o, é onde está a principal parte do inconsciente, vamos dizer, né? Uhum. O cérebro, eles falam que é o nosso segundo cérebro, eu digo que é o primeiro. Uhum. Ah, é. Antes da gente pensar que está ansioso, antes que a gente pensar em estar tá preocupado, o nosso sistema digestório está respondendo de alguma forma, tá? Tá? É, eu acho importante, eu acredito, tá? Que seja muito importante o paciente quando ele tá com vontade, né? Ele quer. Não, eu quero melhorar, eu quero acordar sem dor, eu quero ter energia. É trabalhar o autoconhecimento. Então, Olha,
0: até aí tem autoconhecimento, viu, uh -huh. gente? A gente tem falado tanto nisso aqui.
2: Sim. E é essencial, né? Então, o paciente, quando ele tá é, realmente disposto a mudar seus hábitos. Pra melhorar, aí tá o, o, o primeiro ponto, então tá bom, você vai mudar, então vamos, vamos seguir certinho, né? Precisa mudar seus hábitos alimentares Vamos uma nutricionista? Precisa de ajuda com a tua parte emocional? Vamos no psicólogo, não tem problema. Vamos pedir ajuda, sabe? Uhum. O teu corpo, as tuas dores vão te limitar, a gente vai tratar isso aqui, a gente vai tratar as tuas dores. Só que as dores vão voltar se você. Se a gente não chegar, né? Na causa. Na, na causa. Através da osteopatia, a gente consegue muitas vezes chegar na, na, na principal causa das tuas dores. Só que às vezes o paciente ele não está é, disposto Aberto, a realmente né? mudar os hábitos alimentares, né? Quando o paciente ele percebe que aquilo. Né? Aquele hábito, uh, uh, por exemplo, de dormir mais cedo, de tomar menos café depois das 4 horas, né? Uhum. Se aquele hábito ali que ele tá fazendo uh, vai melhorar o sono dele, vai melhorar o bruxismo dele à noite, por exemplo, que vai evitar que ele tenha dor de cabeça e, e falta de energia durante o dia, ele realmente ele vai começar... Então, a, a pessoa ela tem que sentir a melhora, ela tem que sentir... E daí ela vai, ela vai fundo em, e consegue.
0: Essa questão da falta de energia é algo que eu nunca tinha percebido,
1: né? Que tu acorda sem energia?
0: É, é quando ela traz aí que é uma das principais queixas das pessoas é a falta de energia e tal e tal. Sim, porque a gente tá
1: cansado, sempre cansado.
2: Uhum. A, é? fa a falta de energia mexe com o lado místico da gente também, é. esse olhar mais holístico, né? Uhum. Então, trabalhar terapias holísticas, né? Fazer Alternativas, Faz alternativas né? também é importante, tá? Porque o nosso corpo, ele tem essa parte energética dos, dos sete corpos, né? Então, a gente precisa trabalhar também, tá? É, reorganizar essas energias aí, porque cada energia, cada região do nosso corpo... Tem uma função energética. E a, uma das funções mais importantes é a fala, né? A parte da comunicação. E a, a dos chakras, né? Do uhum. solar ali que fica na parte do, do sistema digestivo, tá? Bem importante. É, é, e
0: é interessante isso, né? Eu vejo a semana que às vezes eu tô muito louca de trabalho, numa agenda muito corrida, que eu tenho azia.
2: Uhum. O estômago é, uma, é um dos órgãos que que mais tem é, paciente me procurado. Tá? Por que isso acontece? A gente está na vida louca, é, tomando café, né? tomando é, a, alimentos que potencializam né? a nossa parte energética de forma não natural, porque a gente produz, só que a gente não está produzindo né, de forma correta. Então, quando a gente faz isso, a gente está levando energia para a nossa periferia, para a nossa musculatura, para o nosso cérebro. Não está levando para a parte digestiva. Então, o estômago ele não vai conseguir dilatar para receber o alimento, por exemplo. Ele não vai conseguir fazer o movimento para a digestão e, assim, continuar a parte digestiva. E o estômago ele tem muito a ver com a dificuldade de colocar para fora aquilo que a gente não está conseguindo. Né? Falar com aquela pessoa... O que precisa ser falado, né?
0: Jesus, ó, tá vendo?
2: Olha aí. Vocês legal. cuidem
0: que o dia que eu tiver com a Zia eu vou falar. É <risos> o melhor
1: não.
0: Eu vou falar, eu vou falar. Olha que legal, e você falou aí da, da, da osteopatia, né? É, a osteopatia no Brasil é algo de muitos anos, tá? Ô, Tô, A osteopatia
2: ganhou muito espaço agora nesses últimos 10 anos, Tá. Mas já tem pelo menos uns 150 anos, osteopatia. Poxa,
0: mas nos últimos 10 anos tem se falado bastante, né? Tem, tem. O que, que esse profissional, isso é um fisioterapeuta? Como é que funciona isso e que, que trabalho um osteopata faz?
2: Aqui no Brasil, tá, Rosane, é, precisa ser fisioterapeuta formado, tá? E fazer uma formação de é, osteopatia de 4 a 5 anos, tá bom? E dentro dessa formação, a gente vê toda a parte estrutural do nosso corpo, fisiologia, anatomia, é, biomecânica, além de técnicas para melhorar, então, o movimento. Então, a osteopatia trabalha na melhora do movimento de qualquer região que possa imaginar do teu corpo. Desde uma artéria de um nervo, de uma escápula, de um, uma ATM, do olho... De todo o corpo, tá? Então, o axiopata, eu, eu às vezes eu brinco que é meio que um detetive que vai atrás, né? Das disfunções, tá? Disfunções nada mais é do que a, aquele órgão, aquele sistema que tá com falta de função. Se a estrutura, por, por algum motivo, por exemplo, masia, né? Não tá conseguindo dilatar, eu tô com uma dificuldade nessa estrutura. Então, eu vou prejudicar a função dela, que é... A parte da digestão. Uhum. Entendi? Então, se a estrutura está em disfunção, não vai ter. Não, não, não vai ter função ali. Ou vai ser de forma é, que acaba compensando, né? Então, a digestão, vamos dizer, ocorre, mas vai compensar de alguma maneira. Vai dar dor de cabeça, dor na nuca, vai aumentar a pressão, vai dar azia, vai dar refluxo, vai dar queimação.
0: Olha, eu nunca parei para pensar que um osteopata poderia. Né? trabalhar nesse nível aí de
1: que legal né
2: é um eu eu fiz muito osteopatia quando eu era adolescente então eu senti em mim que aquilo de todas as né de todas as técnicas né que 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 eu já tratei aquilo me chamou atenção porque vai na causa e eu, eu acho que mais, eu acredito né, que mais importante do que simplesmente tratar a tua dor, o fisioterapeuta ele também tem esse papel de ajudar o paciente no, no trabalho de autoconhecimento, a saber como lidar com as suas dores, a saber o que fazer quando sentir aquela, aquele desconforto. Então faz parte, o fisioterapeuta, ele é o, o médico, vamos dizer assim, do movimento. E a osteopatia, ela vem justamente pra isso, pra trabalhar o movimento. Se o corpo, se algum órgão, se algum sistema não tá se movimentando de forma correta, alguma coisa vai acontecer. Se tu não tá com nenhum sintoma agora, também não é bom, né? Porque tu pode estar tá numa síndrome de burnout, por exemplo. A pessoa, ela não sente nada.
1: Olha só. Não sente nada?
2: Não sente nada. Ela tá no modo automático. Anestesiada. É automático, uhum. isso. Automático,
1: e aí vai afundando que a gente vai começando a ficar mais depressivo. Isso, e adoece.
2: isso mesmo. A depressão é o, é o é ponto o final. Olha Valeu. que legal, é por essas e
1: outras que às vezes
0: a gente. Eu fui uma vez, algumas vezes no osteopata, e a gente percebe que às vezes eles falam algumas coisas que você diz assim: ah, como é que ele sabe disso?' <risos> certo, porque de repente assim ele mexe no corpo e começa a te falar algumas coisas que de repente para você diz assim do comportamento né Sim. tá o que que você tá precisando falar por exemplo que você não falou o que, é. que não sei o que e tá e às vezes assim meu Deus mas como é que porque às vezes parece que é tão mecânico o negócio mas tem todo um tem
2: tem todo esse lado mesmo. todo esse
0: lado né é, vamos dizer assim também comportamental eu não tinha parado para pensar nisso
1: que legal né mais uma entrevista que a gente mais uma e <risos> como é que é uma
0: sessão de osteopatia como é que é para as pessoas que, que estão nos ouvindo que às vezes pensam meu deus o que que é isso como é que é
2: as, na sessão de osteopatia o mais importante de tudo é ouvir o paciente é acolher é saber por que que ele está ali desde uma criança eu pergunto para a criança tu sabe por que que teus pais te trouxeram aqui isso é o mais importante às vezes a pessoa, ela não, né, ela caiu de paraquedas lá, não sabe porquê. Não, mas não tem problema, eu vou explicar. Eu tô aqui pra te ajudar a fazer teu corpo funcionar melhor. Potencializar, vamos dizer assim, né? Uhum. Vamos ouvir esse feedback, hein? Uhum. E vamos potencializar pra deixar ele aí mais forte, mais vital. Né? E aí,
0: através de alguns movimentos... Isso,
2: através de avaliações específicas, né, testes específicos, a gente encontra possíveis causadores primários, secundários, e a gente vai tratando... É, uma escala hierárquica, vamos dizer assim, né, o que que tá causando maiores é, desconfortos na Rosane hoje, e numa segunda sessão a gente vai, se chegar com muita dor, eu não vou na causa, vamos dizer, né. Normalmente não, porque senão pode piorar, tá bom? Uhum. Então a gente cal a gente primeiro trabalha essa tua parte, né, sintomatológica, melhora, ameniza, a tua dor. Ameniza a dor e
0: depois vai investigar. E
2: depois a, a gente, a, na verdade, no investigar ali, a gente já, já vai encontrando e já vai trabalhando também a mente do paciente, né? Pra ver se ele realmente tá disposto a melhorar ou se ele não, eu só quero, né, melhorar essa dor hoje e deu. Também tem isso, né? <risos> Olha
0: que, que legal, Fábio, né? A gente, Hoje é o dia de a gente falar de carreira aqui hum. e a gente trouxe uma fisioterapeuta e tá trabalhando com a gente aqui, né? Trazendo pra gente questões comportamentais. A importância que tem dentro da sua área de atuação outros temas, né, uma coisa leva a outra, né, é aquela história que às vezes as pessoas dizem assim, Rosane, por que você estuda tanta coisa diferente? Eu sempre digo assim, ó, deixa eu colocar ferramentas na minha caixinha, porque eu nunca sei quem é que vai sentar na minha frente, né, então quanto mais ferramentas você tiver na tua caixinha, uhum. melhor pode ser o teu atendimento, né, para quem tá ali naquele momento. E cada e pessoa e funciona de um jeito, né? E o paciente
2: né? a usar essas ferramentas, ele, ele, ele tem esse poder também, né? Uhum. Então, às vezes, ele não sabe como usar só. Como, por exemplo, a meditação, né?
0: Eu ia te perguntar, o que, que a gente pode fazer para prevenir? É. Existe é... prevenção para isso? Quais são as Existe. dicas aí? Como é que é?
2: Existe. Eu costumo passar muito para os meus pacientes o contato com a natureza. É importante. Colocar o pé na terra, na grama, se sujar... Fazer o que gosta. É, Isso é muito importante. Tô, mas olha
0: só. Aí a, a pessoa que tá... Eu tô vendo algumas carinhas, assim. A pessoa que tá do outro lado pensa assim, meu Deus, né? É andar descalço, pisar na grama. Pelo menos natureza. uma vez por
2: semana. Mas, pelo... mas menos. aí todo dia. Mas
0: peraí. E lá do outro lado tem uma pessoa extremamente ansiosa. Vida mais louca ainda. E a pessoa pensa, pelo amor de Deus, era só o que me faltava. Mas é... é Doses é. homeopáticas.
2: Isso. Né? Devagarzinho, isso. não é algo... E fazer o que gosta e se priorizar, que nem eu disse ali no início, sabe? E se priorizar. Viver um dia de cada vez. O ansioso, ele pensa muito no que passou e no que vai acontecer. E acaba não fazendo nada no momento presente. Esse é o ansioso. Ele fica trabalhando, a mente fica trabalhando muito. E esquece do presente. Então, a vida é o agora. Então, trabalhar esse autoconhecimento com o paciente... É, é gradativa A pessoa ela precisa ter um pouquinho de paciência E se tiver muito ansioso Vamos procurar ajuda né? Vamos trabalhar essa ansiedade Então, ferramentas como Meditação é, Estar presente, por exemplo Numa alimentação né? Não ficar comendo E, né, e assistindo TV e, e, hoje, celular. e hoje isso é
0: uma realidade né? As pessoas comem Aproveitar com o celular na mão
2: Aproveitar a companhia das pessoas naquele momento né? Então isso é muito importante Fazer o que gosta também, né, pintar, ler um livro, jogar futebol. Um hobby, né? Isso, um hobby. Porque às vezes a gente vai no médico e o médico fala, não, você não pode jogar futebol, você tem que parar de jogar vôlei, não, que tu tá detonando tua coluna. Não, não faz isso, pelo amor de Deus. Uhum. Continua fazendo o que tu gosta de fazer. Se tu fica parado, o corpo, ele precisa de movimento, né? O fisioterapeuta, ele vai melhorar o teu movimento pra que tu consiga fazer essas atividades que... Que te dá prazer.
0: E é claro que conforme os sintomas, a gente vai dizer aí o tempo de tratamento. Então tem gente que de repente é, vai no osteopata é uma vez por mês que vai. Como é que é isso?
2: Normalmente, os pacientes que eu tô recebendo, então eles não, não, não têm mais dores na coluna, vamos dizer assim, né? É mais essa parte digestiva, o, o, essa parte energética, né? É, esse desgaste que dá para ver pela pelo rosto da pessoa a, a forma de expressão as olheiras então quando o paciente ele tá com essa energia muito é, muito ruim dá para ver né quando é muito visível assim tem que fazer uma vez por semana pelo menos e daí a gente vai espaçando a cada 15 dias uma vez por mês né depende de cada organismo às vezes do, duas, tem três gente que responde rápido. ok, foi suficiente, vamos manter daqui uma né, uma hum. vez a cada mês. E tem paciente que, que demora um pouquinho mais, porque normalmente tem alguma coisa mais crônica, né? Uma bursite trocantérica, né, uma hérnia, um, uma dor irradiada, uma enxaqueca muito forte que foi acumulando ao longo dos anos. Então, o paciente ele não vem só com uma queixa, né? E daí, ao longo do tempo, a gente vai as disfunções... E trabalhando isso aí.
0: Essas dores de tensão de final de dia, assim, né? De dor no pescoço, dor nos ombros, né? Aquela impressão de que a gente tá carregando o mundo nas costas. É
2: bem isso. Principalmente o nosso captor ocular, tá, Rosane? A gente usa muito nossos olhos durante o Olha dia. Olha que bonito
0: o nosso captor ocular. Chique.
2: E eles, eles choram quando a gente fica só no celular e não vê a vida, né? <risos> mas assim, ó, ficar muito tempo na frente do computador, no celular, não não é não tem problema. É, os nossos olhos são feitos para isso. Só que quando tem alguma disfunção na parte óculo motor, na parte da musculatura dos olhos, vai compensar de alguma maneira a nossa postura. E a forma direta de compensação é no pescoço. Então, se a gente inclina, se a gente está inclinando a cabeça para enxergar determinada coisa então, é porque a gente já está compensando a musculatura dos olhos. É, resumindo, é a musculatura do olho não funciona direito, compensa na musculatura do pescoço. Hum, e aí começam as dores constantes. Isso, aí as dores constantes. Normalmente, quando tem essas dores constantes, eu preciso olhar o olho e preciso olhar a boca também. A, a boca? A boca, apertamentos dentários, sensibilidade nos dentes, bruxismo. Tudo isso gera tensões na parte da musculatura do pescoço.
0: Olha só, gente, você sabia que um fisioterapeuta olha tudo isso? Olha que legal. Tô encantada. Eu também.
1: <risos> e olha quanta coisa a gente pode achar solução, né? Com esse com esse profissional, né?
2: É um, eu digo que é um profissional de primeiro contato e é muito importante às vezes o paciente saber disso porque ele acha que primeiro tem que passar no médico. Não, eu tenho. Vou passar no médico primeiro pra ver se eu posso fazer. Vou tirar um raio-x, né? Uhum. Não, não precisa. Os movimentos que a gente vê não dá pra ver, às vezes, num, numa ressonância, porque a ressonância é um movimento. É, um, é, estático, um, é né? estático. Então, nosso corpo ele é dinâmico. Pode ser que no estático a tua coluna esteja, né? É, muito é. alterada. Mas no dinâmico, na tua avaliação dinâmica, o teu corpo funciona. E ok, é isso que importa. Né? Então, passar isso para o paciente também é importante.
0: Que bacana. professora Débora, que está aqui nos acompanhando, está uhum. perguntando aqui né, se ela é egressa de fisioterapia da CE?
2: Não, da UDESC. Da Udesc... UDESC Floripa.
0: Da UDESC de Floripa. Que bacana. Eu fiquei encantada. Né? É mais uma pessoa para gente botar no nosso potinho em cima da geladeira, Essa né, geladeira Fabiana?
1: Tuani, tá todo mundo junto. que
0: vem aqui a gente quer colocar num potinho para guardar, né? <risos> é o papo é muito, muito, muito bacana, é muito legal. As pessoas que tiverem dúvida, né? Eu te acompanho pelas redes sociais. Você faz um trabalho educativo muito legal nas suas redes. Então eu queria que você passasse aí o contato para as pessoas, né? Para que elas pudessem te acompanhar também.
2: Obrigada, Rosane. Nossa, <risos> vindo de ti é um elogio enorme, né? Físio é, Tuane Pasquale. Quem tiver alguma, alguma
0: dúvida lá, pode perguntar. Pode pergunta.
2: mandar, pode mandar e eu respondo com todo prazer, viu?
0: É muito legal. Oi. Ela faz uns vídeos explicando, todo dia falando de uma dor diferente, alguma coisa. E o triste é que é assim, né? É igual bula de remédio. Você, quando <risos> lê uma bula de remédio, tu não tem nada. Tu começa a ler, tu tem tudo. Tem tudo, Certo? É e assim são os vídeos dela. Você começa acompanhando, daqui a pouco você diz assim, meu Deus, tô com dor no pescoço. Ai, meu Deus, eu tô com dor no ombro.
1: Ai, 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 ai. De né?
2: repente é porque tu não tinha percebido que tava com dor.
1: É, tá vendo? Não. É, o corpo fala. Ei, o nosso tempo tá bem no limite, mas eu só queria avisar vocês que a Tony faz um trabalho, vai fazer, né, mais intenso com crianças também, né, Tony?
2: Isso, eu tô terminando a formação de osteopatia pediátrica. Que legal! E, e isso traz também muito da parte do tratamento do adulto. Uhum. Então, avaliando o adulto, eu consigo ver se houve um desenvolvimento bom na parte da infância, principalmente da primeira infância. Uhum. E o que, que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, a... todo mundo já foi criança um dia. E Eu? como é que foi essa infância aí, né?
0: Eu já nasci grande, não fui. <risos> então
2: tá aí, gente.
0: Muito legal, muito legal. legal.
2: Obrigada, viu? obrigada
0: Obrigada pela tua participação aqui. O pessoal tá colocando aqui o nosso amigo Ricardo Castelo Branco, né? Muito boa conversa com conteúdo rico. É muito bacana, muito bacana. A gente vai pro intervalo. A gente te agradece muitíssimo.
2: Obrigada Sim. pelo convite. Pode me chamar. Vamos se chamar é. de
0: novo, vamos chamar de novo. A gente vai pro intervalo e a gente já volta pro último bloco. Sim. Fabiana, já deu vontade de marcar uma consulta no osteopata, Fabiana? Muito. Que legal, né? Bom, olha,
1: vontade não. Na verdade, eu acho que eu já estava até pedindo para ela abrir a agenda. É, olha só que bacana. Fiquei encantada. É, né? Muito legal a gente poder ter esse contato, assim, ter essa outra visão né, do fisioterapeuta.
0: Isso, e a ideia é justamente essa, no dia de a gente falar sobre carreira, né? A gente traz aqui profissionais das mais diversas carreiras e olha que trabalho maravilhoso. Eu mesmo, deixa eu ser bem sincera, né? E aqui é fazer parte da minha ignorância. Eu, eu sempre olhei o fisioterapeuta, às vezes, muito como aquela parte mais física, mecânica do negócio, né? Uhum. E olha que universo... Eu nunca tinha percebido isso, nunca... O quão benefício, né, eles Olha, podem trazer pra gente bacana, com o um olhar deles. que bacana, que bacana, E ela
1: falou algumas coisas bem no início ali, ela falou da alimentação, né, dessa rotina que a gente acaba negligenciando, porque a gente vai deixando, né, depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu... Aí ouve, né, hum. ouve demais, não fala tudo que precisa falar, então, assim... É, e o corpo vai respondendo, o né? O corpo vai respondendo. E a gente, quando para para analisar, e aí o autoconhecimento nos ajuda, quando a gente para para analisar um pouquinho, cons consegue perceber mesmo, sim, né? Sim, Essa... Tu tem uma constante dor de cabeça, né? Sim. É dessa loucura aí, dessa, dessa rotina que não é ruim. Sim. Se a gente parar pra analisar sim, ela, não sim, é ruim, sim, porque sim, a gente sim. precisa desse movimento. Sim. Mas a gente também precisa ter aquela pausa, aquele sim. momento onde a gente dá uma baixada. Sim, sim,
0: sim. É, eu acho que isso tem muito a ver, né? Eu sempre falo isso, né? Com a satisfação daquilo que a gente faz, Fábio. Sim,
1: sim, Sabe? Sim. Porque
0: assim, ó, quando a gente tem que fazer uma coisa que a gente não gosta, o corpo, ele vai devolver isso pra você de uma maneira muito diferente quando você tem que estar tá num ambiente que você não gosta, fazer coisas que você não gosta com pessoas que você não gosta, né? As, e às vezes a gente é obrigado a fazer, e tá tudo certo, mas o corpo responde disso, né? Às vezes as pessoas perguntam, pô, mas se você não cansa Você faz tanta coisa e tal e tal, mas aí é que está, né? Eu acho que está aí na diferença porque eu faço aquilo que eu gosto. Então, muitas vezes o corpo até dá um sinalzinho, porque aí eu acredito muito que é o físico avisando, ei, olha para mim, tá? Uhum. Né? mas como o comportamental e a cabeça tá boa Negócio vai que vai, né? E aí, tu negligencia, né? Ah, ah para que, de brigar com a não, pessoa. Não preciso ir.
1: Oi, gente, estão brigando não, comigo. É que às vezes até a dona de casa ah, não tem essa rotina louca que a gente tem de dar palestra, de estar em vários lugares, de viajar. É, não é. Às vezes a própria dona de casa entra nessa rotina. Mas por quê? Porque acaba pegando as dores dos filhos, sim, acaba, absorve, né? É, absorvendo essa coisa do marido também. Então, assim, a gente está falando para todo mundo. E aí é preciso, sim, dar uma olhada para si, parar um pouco tentar ver a questão da alimentação, como ela falou, né? Mas de repente, quem sabe aí tá na hora de procurar esse profissional, ou dar uma olhada, né? Para ver até que ponto ele pode realmente te ajudar. Às vezes a gente perguntando e tendo conhecimento, a gente vai mais longe.
0: É, e hoje foi um conhecimento novo. Foi. Foi um foi. conhecimento novo. E tá na hora de a gente mandar beijos e abraços, e o primeiro beijo de hoje aí, um abraço especial para a equipe da Disfix Autopeças que eu bati um papo bacana lá, né, a empresa do meu amigo Altair Ribeiro gente finíssima um abraço para toda aquela equipe um abraço especial aí para professora Débora, querida que sempre nos acompanha para o Gera Nogueira Demir Alves Alinda Cir querida que está sempre aqui conosco hum. Ricardo Castelo Branco né, a Rafaela, a Rita, tem um monte de gente bacana conosco aqui, né, Fábio? É, a galera sim. que nos ouve pelo YouTube, que ele sempre diz, vocês esquecem do pessoal do YouTube. Gente, aqui é, é tanta gente por aqui que às vezes a gente olha para um e esquece de outro.
1: É, só para lembrar, o Ricardo vai fazer um, um curso novo. Geneagrama. Isso, no mês que vem eu vou trazer as informações amanhã bem certinho. Mas isso. ele é bem legal, acho que vale a pena dar uma olhada aí pra ver a possibilidade de participar desse Com
0: certeza, desse né? Curso, a entrevista dele aqui com a gente. Né? Isso, a entrevista dele aqui foi bem bacana e já tá no podcast, né? Isso, já tá no podcast. Já tá no, e hoje é dia de podcast novo. Fica é? Hoje é dia de podcast novo. Olha aí, gente, fica de olho. É isso aí, vamos pro Fica a Dica?
1: Agora, no programa
0: Gestão e Gente. Fica a Dica. Olha só a dica de hoje. Construir carreira é como construir um prédio. Você não o faz sem investimento, sem começar por baixo e sem pôr a mão na massa. Poxa, Fabiana, hoje você caprichou na frase.
1: <risos> frase e é da, isso mesmo, né? É né? a
0: frase da Milena Leão aí, eu vou até falar de novo. Ó. Construir carreira é como construir um prédio. Você não o faz sem investimento, sem começar por baixo e sem pôr a mão na massa. Não terceirize a sua carreira, né? É algo que eu sempre digo para as pessoas, eu digo, seja protagonista da sua vida, seja protagonista da sua carreira, pegue esse touro pelo chifre, gente, né, uhum. pegue de frente, não terceirize, não terceirize para o seu companheiro, não terceirize para o seu gestor, né, é, leve em consideração a opinião dos outros, as pessoas que amam você, ok, mas assim, ó, você é responsável por ela.
1: É isso aí. Gente, segurança e rapidez em diagnósticos são rotina lá no Centro de Diagnósticos por Imagem do Hospital Dona Helena. Possui os mais modernos equipamentos de ressonância magnética, tomografia mamografia, densitometria óssea, além de radiografia convencional e contrastada. O CDI disponibiliza imagens digitalizadas em alta resolução e você aí pode ter acesso aos seus exames online, viu? Que maravilha! Mais informações acesse www.donelena.com.br Hospital Dona Helena, sua vida em boas mãos.
0: Fabi, tem alguém me cobrando um beijo aqui também que está nos ouvindo. As pessoas nos ouvem de todos os, <risos> né, de todas as plataformas. A Lenira, nossa amiga, que Ô, já querida. teve aqui dar uma palestra, tirou uma fotinho aqui que está nos acompanhando. Um abraço especial. Que dia de falar de carreira aí, né? De, de novas profissões e tal e tal. E a Lenira é fera. Quando se fala em carreira em Joinville, não tem como não lembrar do nome da Lenira. É verdade. Um abraço todo especial para a Lenira aí. Gente, amanhã, quinta-feira, a gente vai fazer uma entrevista sobre remuneração e vai estar aqui conosco né, para falar disso, remuneração, cargos e salários, que é algo que as pessoas sempre têm dúvida, querem saber como é que acontece. né? A profissional, professora, administradora, pessoa altamente competente, a Catherine Círico. Né? Então nos acompanhe amanhã a
1: partir das 8 horas da manhã nesse papo bacana. É, você já sabe que o programa e Gente fica gravado lá nos nossos canais do YouTube e agora também nos acompanha aí nas melhores plataformas de streaming. E como a Rosane falou, hoje tem podcast novo, então fica ligado. Para conversar conosco, fazer uma sugestão, segue a gente nas nossas redes sociais no Instagram, é arroba rosanibonesse e arroba fabiana.azevedojor. A gente volta amanhã, eu te desejo uma linda quarta-feira, porque ela tá linda mesmo com esse sol. É, aproveite, fica um pouquinho no sol, né? Eu tô indo curtir o sol lá em Itapuá agora, Fabiana. Estrada, vou pegar também uma é
0: estrada, bom. tenho um dia intenso de trabalho e volto só de noite de lá, Eu né?
1: Adoro uma estrada. Vamos lá, momento. vamos lá. É, como dizia
0: o nosso senador Luiz Henrique, por, por toda. toda Santa Catarina. É isso vamos aí. Lá? Gente, um beijo no coração.
1: Até amanhã, Fábio Até amanhã, claro. Então? Gente, ótima quarta. Até amanhã. Tchau, Te tchau. Tchau aqui, tchau.